Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con una mujer de tablas, una multifacética artista de increíble talento. La pasión por el teatro y su dedicación por las artes hacen de su vida un modelo a seguir y de inspiración. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Oye, ven, ven. La puerta está abierta. Yo creo que ya están ensayando. Dale, entra tú primero, dale. Mari, Mari, ¿qué te parece? Me encanta. Está buenísima. ¿Viste? Mira, vamos para afuera para poder hablar. Dale, dale. Lo que acaban de escuchar fue el ensayo de la obra teatral Ropa Vieja, escrita y dirigida por Eddie Díaz Sousa, la cual cuenta con la participación de nuestra invitada de hoy. Este episodio consta de dos entregas. A continuación, la primera parte de nuestra entrevista con Adela Romero. Adela Romero es una artista multidisciplinaria e integral que rompe el esquema del siglo XXI, ya que su formación y trayectoria profesional incluyen danza, canto, coreografía, actuación, dirección, producción, pintura, escritura y coaching. Es una mujer encantadora que con una sonrisa y dulce tono de voz acoge afectuosamente a todo el que se le acerca. Conocedora del arte que profesa a través de todo lo que hace, abraza generosamente el compartir su experiencia con talentos emergentes, trabajando arduamente en formar con ética, compromiso y valores al artista de las futuras generaciones. Adela Romero, bienvenida a Between Takes. Gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias por esta oportunidad, por esta invitación tan linda. Saliste de Venezuela en el 2005. ¿Qué te motivó tomar esa decisión? En ese momento ya la situación de mi país había cambiado, la situación este, sociopolítica, y por supuesto influía en la parte cultural. Además de eso, yo estaba en un proceso de separación personal, en mi vida personal. Pues. En los últimos años tuve varias dificultades, producto de, de mi presencia activa dentro de la oposición venezolana al gobierno. Y se me juntaron como varias cosas. Empecé a, de, a perder oportunidades de trabajo, a que se me cerraran las puertas. Y en vista del éxito obtenido y de mi necesidad de seguir haciendo arte y, y actuando, pues empecé a buscar otras alternativas. 
Y así pasó. O sea, el divorcio también ayudó. Yo estaba planificando algo con la persona con la que estaba en ese momento. Al separarnos, dije, bueno, listo. Ya, por alguna razón, ya había vendido todas mis cosas. Estaba como lista y una vez más sin rumbo. Y entre las cosas que hice para conseguir un espacio para trabajar, en aquel momento incluso como docente en colegios internacionales, cosa que había estado haciendo en los últimos siete años, apliqué para, una, para un taller de formación para escritores de telenovelas aquí en Miami. Y bueno, hice la audición escrita, por supuesto, que audición. Este, apliqué para ello y fui pasando todas las eliminatorias. Eh, fue una cosa hecha a lo largo de toda Hispanoamérica y de 4.800 aspirantes quedamos 30 y tuve la suerte de haber sido elegida como uno de los que veníamos desde fuera de los Estados Unidos. Ahora, los cambios de esa naturaleza como los que experimentaste son catalizadores para tomar decisiones y decir, bueno, voy a empezar mi rumbo y voy a tomar esta determinación para continuar. ¿Por qué escogiste Miami? La verdad es que fue casualidad. Mi objetivo siempre había sido irme a Europa. Yo, hay una parte de mí que siente que yo nací en el lado equivocado o que yo form, que mi otra parte, porque yo soy venezolana pero de ascendencia española, en tercera generación. Y tenía muchas ganas de irme a España o a Europa, en cualquier parte. No obstante, aunque hice muchas aplicaciones en diferentes sitios, lo, que, lo primero que me salió fue Miami. Y dije, bueno, me voy a Miami y va a ser mi puente para llegar a donde quiero estar. Además tenía la oportunidad de venir a estudiar, que es una de las cosas que más me gusta en la vida. Y dije, bueno, después que termine eso, veo qué hago. Pero terminé el taller, que además fue maravilloso, fue una experiencia enriquecedora, conocí mucha gente interesante dentro del medio artístico aquí, porque muchos de nosotros teníamos contacto con el teatro, con la televisión, algunos eran escritores de teatro, de cine... Eh, otros tenían grupos teatrales, o sea, hice como muy buenos contactos y además en esos días me encontré con un amigo que me llevó con otro amigo de antes, bla, 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 y conseguí un contrato para una telenovela aquí. Y de no tener dónde vivir y lista para regresar o para irme a alguna parte, me dieron una casa, un contrato y un carro en ese momento y fue como, wow, una oportunidad para ahorrar. Y me ayudaron con la visa en ese momento porque no tenía sino una visa B1 que me permitía estudiar eh, sin créditos estudiantiles. Y me ayudaron con la visa 1 de artista en ese momento, la gente de Benevisión, que fue para quien hice la telenovela. Y eso implicó un año más acá. Me fui quedando, fui haciéndome de Miami mi, mi espacio. Y sobre todo en esta soledad concurrida en la que yo vivo, eh, el haber empezado a hacer amigos y a crear lazos lejos de mi familia, empezar a crear una nueva familia de amigos aquí y empezar a, a, a sumergirme en el, en, el, en el mundo del arte y de la actuación, pues me, me fue como haciendo sentir cómoda y me quedé. Eres artista desde la infancia, podría decirse un prodigio. ¿Qué recuerdas o qué piensas te motivó a tomar esa inclinación artística? Mira, eh, mi mamá desde muy chiquita decía, este, la chiquita es histriónica. <risa> Yo siempre fui como muy expresiva, siempre muy expresiva, muy morisquetera, no le tenía miedo a nada, cosa que también era un poco angustiante para mis padres porque nunca sabía muy bien en qué locura me estaba metiendo yo. Si estaba colgada de un árbol, metida debajo de un carro, bailando arriba de algún lado 
o hablando con cualquier extraño, cosa que me pasó varias veces. Mi mamá definitivamente entendió que yo era hiperquinética y que necesitaba actividad, cosas que me hicieran mantenerme ocupada y sintió que mi tendencia era hacia el arte y desde muy niña empecé a estudiar ballet y pintura y cualquier cosa relativa a la expresión. También hice deporte, mucho deporte, hasta los 15 años. Fui nadadora y gané premios y todo. Creo que eso fue, y bueno, una vez que entré en las clases de ballet ya yo supe que eso era lo que yo quería. Yo repetía las comerciales de televisión, esas cosas que hacemos todos los niños que después vamos a ser artistas. Y recuerdo que mi primera presentación en el ballet, mi maestra se llamaba Pascuita Basalo, era una maestra muy famosa en esa época en Venezuela. Ella daba clases en el colegio donde yo estudiaba, en Los Campitos. Yo estudié en el Opus de Nadie es Perfecto. <risa> este... <risa> Ella cuando terminó la presentación fue y me agarró por una mano y me levantó en peso. Yo era muy chiquita, yo siempre fui muy chiquita y dijo, esta niña es una estrella porque yo había estado con una sonrisa desde el principio hasta el final y aparentemente eso le pareció magnífico. A mí eso me marcó. Ella dijo eso y yo dije, si mi maestra lo dice, eso es lo que yo soy. Ese es mi destino. Y no dejé nunca más de bailar hasta que tuve que tomar la decisión de eh, estando en Venevisión, cuando yo bailaba en el ballet de Venevisión, pues yo de ahí, de bailar ballet y estudiar con las Contreras y con Mario Inici, este, entré a, a bailar en Danzas Venezuela con Yolanda Moreno, después tuve mi propio grupo, mi propia compañía que se llamaba Danzas Caracas y la dirigí por tres años, yo a los 19 años dirigía 28 personas. Sí, era, era mandoncita desde chiquita. Este, <ríe> y después entré en el ballet de Venevisión, y estando en el ballet de Univisión se me empezaron a complicar las cosas porque yo estaba estudiando actuación por la noche en la Escuela Nacional de Teatro. Participé en esa época en los ensayos y era el doble, la doble de una, de una de las actrices de una, de una obra que montaba Carlos Sánchez Delgado en esa época, en 1983. Y ahí dije, wow, yo quiero ser actriz, esto es lo que yo quiero, yo quiero ser actriz también, yo quiero bailar, yo quiero ser actriz, yo quiero ser todo. Ahí, después del ballet de Venevisión, a los dos años, empecé a trabajar en telenovelas. Empecé como extra en Venevisión, donde estuve 13 años contratada. Y así, pues, si, si sigo, no voy a terminar. ¿Hay otros artistas en tu familia? Bueno, sí. En mi familia pequeña, cercana, mi, mi papá, mi mamá, mi, mis dos hermanos y yo, no. Ninguno de ellos son artistas de profesión, aunque yo creo que mi mamá siempre tuvo una vena artística increíble que proyectó en mí. Eh, porque es una mujer muy creativa, muy inteligente y siempre muy enfocada en aprender cosas, aunque no fue a la universidad, pero una mujer muy sabia, siempre muy ocupada de, de ver películas, de leer. De, o sea, era eh, una mujer muy, muy preocupada por, por entender el arte, por, por desarrollar su nivel de cultura general. Sin embargo, en mi familia, mis primos, yo tengo una prima que es una artista plástica venezolana importante que se llama Gisela Romero. Tengo un primo que se llama Rafael Romero, que está en España, que también pinta, es maravilloso. Mi prima Rosalinda que Dao, que es otorrino, pero que canta maravilloso. Tengo otra, otra prima que es músico y que, que toca cajón, Marianela. Todo de la parte de la familia Romero. Ah, tengo una prima también del lado de mi mamá que se llama María Isabel Álvarez, Bubu. Este, que está, por cierto, en Londres, que es artista plástico también y que hizo cosas muy, muy importantes en Venezuela. Si en realidad hay más artistas plásticos en mi familia eh, que actores. 
Ahora, cuando uno está en estos procesos de inspiración, de creatividad, siempre hay alguien que te marca. ¿Quién ha sido o quiénes han sido tu inspiración a lo largo de construir tu carrera? Mi mamá ha sido mi inspiración siempre. Yo creo que mi mamá era, era la mujer perfecta. De hecho, yo tuve que trabajar un poco en mi adultez esa relación con mi mamá porque su nivel de perfección era avasallante para mí y yo siempre sentí como la obligación de ser tan buena en todo como era ella. Y en mi adultez, eh, en cuando empecé a trabajar en seminarios de crecimiento personal y estas cosas, trabajé mucho perdonarme y perdonarla a ella por primero por no ser tan buena como ella y después por sentir a veces un poco de presión de su parte, cuando en realidad ella lo que tenía era una confianza absoluta en mí y fue mi mejor motivadora. Por supuesto que también tengo maestros que marcaron mi vida. Este, bueno, la maestra Pascuita Basal, que fue la que me dijo, mira, mijita, usted, esto es lo tuyo y punto. Después tuve un maestro de actuación que se llama Pedro Martán, que paz descanse, que también era muy amoroso y muy querido conmigo. Mi maestro de danza, Rómulo González, mi maestro de zapateo, que, que fue extraordinario, Ciudi Quintero, que fue mi maestra de, de flamenco. Y yo formé parte del primer grupo profesional de Ciudi Quintero. Yo vine a hacer a Ciudi Garrido. Ciudi Garrido estaba en la barriga de Ciudi Quintero cuando estaba dándonos clases a nosotros. En los últimos tiempos, en estos últimos 13 años, creo que lo que más me ha marcado son mis estudiantes. Tengo estudiantes que me han superado altamente. Bueno, los tuve desde muy joven. Carlos Tapia, por ejemplo, que fue mi estudiante de baile. Después estudió ballet y fue el primer bailarín del Teresa Carreño. Yo siempre he estado muy influenciada por mis estudiantes. Hoy en día tengo varias alumnas que son, son unos genios, o sea, son extraordinarias. Y me siento sumamente orgullosa de haber puesto un granito de arena en su transformación. Y sobre todo en la manera de ver esta carrera cómo han aprendido a amarla y a respetarla y a venerarla y entender que el actor vive en un eterno ritual y que hay que respetarlo. Estamos conversando con la gran Adela Romero. Quédense con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Este podcast llega a ustedes gracias a Artis Nader. Una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte, la escena local y más allá de sus fronteras. Bienvenidos, estamos de vuelta con nuestra invitada Adela Romero. Llegando en el 2005 a la escena artística local de la ciudad de Miami, o del sur de la Florida en general, no estaba tan desarrollada como la hemos visto en los pasados 5 o 7 años. ¿Cómo fue llegar a esta ciudad teniendo la trayectoria que ya tenías en Venezuela? Una de las cosas que, que hay que aprender cuando se llega a esta ciudad es que, y lo dice Raúl González en la obra Visa para un Sueño, uno tiene que olvidarse del de tiempo pasado de la, de la conjugación del verbo ser. Yo era, yo fui, yo hice. No, aquí hay que trabajar en presente en pro del futuro y del futuro inmediato. Yo voy, yo estoy, yo estoy haciendo, yo soy, yo voy a ser, yo estoy haciendo. Aquí se empieza de cero. Lo único que traemos, y es una, una frase que yo repito muchísimo frente a mis alumnos, la única diferencia entre tú y yo es que yo esto lo he hecho más veces que tú. Entonces, lo único que uno trae es la experiencia y, y el estudio, lo bailado, no se lo quita nadie a uno. Y por eso quiero repetir lo que te dije cuando estábamos fuera del aire. Si yo no hubiera tenido la formación 
el entrenamiento, la educación que recibí de mis padres, pero también de mi país, yo no hubiera podido vivir haciendo lo que hago desde el día uno aquí, que es estrictamente lo que amo, para lo que nací y lo que sé hacer, que es arte, que es montarme en un escenario, que es entrenar a alguien, que es ayudarlo en su proceso de formación y creación artística. Y sí, eh, uno tiene que olvidarse de lo que era, pero qué maravilla y qué rico venir con el poder que da la educación y el entrenamiento. Y en ese sentido, pues, no solamente doy gracias a mis padres, sino también a, a, a mi país. Y por eso los venezolanos llegamos aquí haciendo cosas, gracias a Dios. Sí, yo he visto un florecer increíble, y digo, tanto talento embotellado y, y, y me encanta. En tu experiencia, ¿qué recomendación le das a aquellas personas que si bien tienen tiempo aquí y sienten que tienen que dejar esa pasión de lado para simplemente vivir o sobrevivir? O para aquellos que están recién llegando y dicen, mira, esta ciudad es muy dura, yo lo que tengo es que buscarme un trabajo que no tiene nada que ver con lo que yo hago y sencillamente aquello fue una rememoranza de aquello que disfruté. La recomendación mayor para alguien que llega por primera vez aquí es que si tú traes algo de platica, mi amor, guárdalo. Olvídate de comprarte nada. Busca un sitio lo más sencillo, lo más simple, con agua limpia, luz y aire acondicionado donde puedas vivir. El más pequeño, bien chiquito, el más económico. Olvídate de alquilarte un espacio porque es que hay uno con piscina, este, pero es que entonces no tengo que pagar gimnasio. No, no, no vayas al gimnasio, ve, sal a caminar y haz ejercicio en la calle. O sea, hay que ahorrar, hay que venir a vivir con lo más poquito que pueda. Yo he descubierto que mientras menos peroles tengo y menos cosas tengo, más libre soy, más feliz soy. Para poder vivir de lo que haces, si tú amas algo, no hay forma de que seas feliz haciendo otra cosa. Entonces, busca alternativas. Búscate un trabajo medio tiempo haciendo lo que, algo que no te haga sufrir para que el resto del tiempo puedas trabajar en función de lo que quieres. Si eres artista y si eres actor, necesitas tiempo para ir a hacer audiciones, para prepararte. Mientras menos dinero gastes en lo que no necesitas, más dinero vas a tener para educarte y para ir en búsqueda de lo que quieres. El éxito... Es una carrera de resistencia y no de velocidad. Eso quiere decir que tienes que ser constante pese a las adversidades. Sí, es una conquista, una conquista constante. ¿Cómo mantienes la pasión por lo que haces? ¿Cómo te reinventas? Creo que me reinvento sacando siempre de mi maleta de sueños alguno que tenga guardado. Yo no dejo de tener cosas pendientes que hacer, nunca. Como mi, yo, mi mamá decía que yo no conozco el aburrimiento y es porque siempre tenía algo que hacer, algo nuevo que estoy haciendo. Estoy pintando un cuadro, estoy escribiendo una poesía, estoy traduciendo una obra de teatro, estoy estudiándome un texto, estoy planificando un proyecto que tengo. Creo que la forma de reinventarse diariamente es no dejar de soñar y siempre tener algo esperando por ti. 
hay gente que dice que en esta ciudad no pasa nada, que culturalmente esta ciudad no existe, que esto es un desastre, que eso no es verdad. Miami es una ciudad inhóspita y dura, pero una de las razones por las cuales se nos hace tan difícil y sentimos que es tan fuerte es que aquí no nos enteramos de lo que está pasando. Hay un problema de comunicación y de, y de difusión de lo que sucede en esta ciudad. Aquí pasan muchas cosas en el arte, en el teatro, en, en la música, en la fotografía, en todas las artes, la ópera, en el teatro musical. Aquí se están haciendo, aquí hay focos de creación en todas partes, pero hay un problema de comunicación y difusión. Indiscutiblemente que la comunidad latina es la, que es la más desafortunada en ese aspecto o, y es la que más le ha costado y le, está, y le sigue costando. Pero yo creo que los últimos 10 años hemos estado haciendo un trabajo poco a poco de hormiga, cada quien desde su, desde su tribuna. Y bueno... Estamos educando también a esta gente que viene al teatro, el público del teatro es poco. Estamos educándolo porque si bien siempre ha habido teatro, habían pocos focos de teatro dentro de la onda que a mí me gusta y que yo hago. Había más focos dentro de otro estilo de teatro que no es el que más me gusta y el que no hago. No quiero ser crítica porque yo creo que todo el mundo se merece un espacio haciendo lo que hace. Y creo que estamos empezando a entendernos, creo que estamos empezando a conocernos como a, a solidarizarnos poquito a poco, nos está costando, pero estamos empezando a entender que si yo publico lo tuyo y tú publicas lo mío, que si yo le cuento a mi familia lo que tú estás haciendo, a mis amigos, y mientras más gente recibas tú, más crece el público y más posibilidades hay de que vengan después a ver lo mío, y así. Creo que por ahí va la cosa, hay un problema de comunicación grande y sobre todo de, de generosidad y agradecimiento. Una de esas nuevas fases de reinvención es el estudio de actuación que conduces. ¿Cuándo decidiste abrirlo y por qué? En el 2010 eh, yo decidí que yo quería buscar algo que me permitiera vivir y fuera propio, mi propio negocio. Y ahí fue donde decidí estructurar un sistema para enseñar neutralización de acento, que, estaba, que está de moda, pero que estaba en ese momento en boga, ¿verdad?, entonces yo dije, bueno, ¿qué es eso de la neutralización del acento? Si yo hablo bien, o sea, que... entonces empecé a investigar exactamente de qué se trataba y efectivamente creé un taller, creé un taller para ayudar a la gente a neutralizar su acento, a disminuir su acento, a mejorar la emisión del sonido de su lenguaje y a quitar el exceso de musicalidad característica de los países. Básicamente eso es el acento neutro. Entonces así comencé. En medio de eso, me llamaron de una escuela, de un sitio aquí, de la Sociedad Actoral Hispanoamericana, me llamó para, para una obra de teatro y, y justo ahí ellos crearon la opción para mí de que yo diera un taller. Di un taller ahí y de ahí surgió el primer espectáculo que dirigí aquí, que, fue, que lo escribí yo también, que se llamaba Locos por Shakespeare, en una selección de textos emblemáticos de Shakespeare, pero de 40 minutos aproximadamente cada una de las obras, y, ahí la, y con un hilo conductor que era un narrador, que en este caso era Shakespeare, con una alumna, conversando y hablando de las diferentes obras que después se iban presentando en escena, y ellos eran espectadores también. Bueno, terminado ese espectáculo, dirigí mi primera obra profesional, que fue El matrimonio de Betty Boo, de Christopher Durán, elegí esa obra porque fue la obra que usé como mi tesis de grado, 
para cuando me gradué de artes, mención artes escénicas en la central, yo le hice ese trabajo al GA80, se lo dediqué al GA80, que es uno de los grupos emblemáticos y más importantes del teatro venezolano, que además estaba con un trabuco de actores impresionante, ahí estaba Henry Saca, estaba Gladys Ibarra, estaba Janet Rodríguez, la novia de América, estaba um, Luque Grande, que también es un actor muy querido y muy conocido en Venezuela, es un, un elenco muy grande y muy bueno, era mi primera obra profesional como directora, al terminar ahí, este, ya decidimos no trabajar más juntos con la Sociedad Actoral Hispanoamericana y ahí fue donde decidí crear mi taller montaje profesional de teatro. O sea, hacer un poco eso que estaba haciendo, pero estructurado de una manera distinta. Y la manera como lo he hecho hasta el sol de hoy, salvo unos seis meses que intenté algo diferente, es que he adaptado mi casa a un espacio de trabajo. Tengo mi estudio, mi propia casa... Y, es, y así pues se subvenciona el propio, el, el, el taller y me permite entonces eh, hacer una producción un poco más bonita y, y bueno, ya vamos por el número 13, de hecho no sé cuándo va a salir esto al aire pero están abiertas las inscripciones para mi taller número 13, <ríe> empieza el próximo miércoles 4 de julio. ¿Cuánto tiempo dura más o menos? Dura cinco meses. Eh, son dos meses de entrenamiento formal y después a partir del tercer mes empezamos la lectura y trabajo sobre el personaje, que así se llama el, el taller, cuerpo, palabra y emoción en un solo lenguaje, el personaje. Está enfocado el taller básicamente en la creación del personaje, pero culmina con un montaje teatral con características profesionales por dos semanas en un teatro de Miami. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader. Una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Espero hayan disfrutado de la primera parte de esta maravillosa entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos hasta la próxima.